0: 诸位知士，诸位居士，关心一直想今日分享禅门公案，清源行思禅师。青原行思禅师是吉州清源山静居寺的行思禅师。一般我们在讲禅师啊、呃，会有两个啊。呃嗯，这个有两个法名，第一个法名呢是他的住席之处啊，叫清源清源山啊，那就讲这个行思啊是哪一位禅师呢？是住在清源山的那一位清源行思禅师哈、啊。那行思是他的法名，是他的师父给的名字。那清源是他住席之处，所以我们在啊称指称一位禅师的时候，会把他的住席之处啊有一个代表，那这样子才不会同名同姓啊，不知道是哪一个，所以他是清源行思禅师，他是六祖座下的法师，他集中安城人。幼年出家，他出家的时候啊，啊大众都喜欢说话，但是他非常的安静，他是比较属于沉思型的个性呢，啊是敦厚而包容。好，那在六祖会下，学徒是众多，那、啊、这清源行思禅师是居于首席，这个首位啊，其实跟南玉怀让禅师啊，是非常得力的两大弟子。六祖大师肯定他，他就很像二祖一样啊，很少说话啊，那叫二祖不言。二祖是惠可大师，惠可当时啊去求法的时候，断臂求法，断臂求法之后。跟随达摩祖师来学习，最后呢，达摩祖师啊，有问大众：“你修行这么久啊，拿个什么来出来讲讲，讲一下心得？”好、啊，最后呢，二祖是啊，不言不语啊，那就是鼎礼啊，合掌。那达摩祖师就讲啊：“汝德无所有、啊。”啊、呃，这个就是当时二祖大师的修行，他没有言说，只有礼拜。青原行思禅师跟二祖差不多的特质，他也是比较沉默寡言。那大众呢，其实对于行思禅师啊不是很了解啊、呃，因为他没有在跟人攀缘，也没有常常论法。啊，那六祖呢是非常了解这个弟子不得了啊！有一天呢，六祖就把清远行思禅师找来，告诉他：“从上依法双行，师之地手依以表性，法乃印心。我们从过去到现在啊啊，这个传法有传依呀、啊，啊，那有祖师的。”有佛祖之一，这个一就是袈裟，当时是由达摩祖师带来中国。因为呢，哎，有的人啊就说你是哪里来呀、啊？你哪里来的和尚？你有什么代表？你什么证明？你真的是真传呢、啊？啊、哦，当时呢，达摩祖师就带着这个祖祖相传的一呀、啊，来表达正统性，让大众相信。但是经过了几代的传承之后呢？一是要表性没有错啊，啊，那重点是法是印心，一心传心，师资传授。但是重点是什么呢？哎，最后一变成争端，那我们这就失去了这个传一的一个合理性以及它真实的意义啊。啊，那最重要的是要传法，所以啊，从此以后不用再传一而传法。无尽得人，何患不幸啊，现在呢，大众都已经相信啊，印信之法，相信佛法了，那我就不需要再拿出一来来证明，诶，我是真的是真传呢、啊？啊，吾受衣以来，遭此多难。况乎后代增进必多啊！一即留镇山门，入党分化一方，勿令断绝。好、哦，所以当时呢，六祖啊，是请请圆行师禅师回到他的家乡去住席开法，悟经得人呐、啊，所以不需要再传衣了啊、哦。但是呢。你以后的人呢，也不用再传衣。为什么？因为像六祖这么的有修行，学众非常的多，都已经啊遇到这么多的波折难远啊。因为后来呢，六祖大师啊，为了要避开大众的追击呀、啊，啊，他还躲躲藏藏啊，躲了十九年。这一辈子啊，十九年当中。都在逃难啊！那什么时候才能弘法呢？啊，其实就是这一件一造成的这个问题呀、啊。事实上呢，哎，六祖啊，他其实也没有一定要这个一，但是因为五祖就传法给他，又传一给他，而且五祖还讲啊，一止不传，就从你这边就开始啊，不要再传下去了。六祖非常了解啊，啊、哦，所以呢。他要告诉大众啊，为什么他不要传一了啊、哦？那如果传不传一呢？其实是违背过去的先例啊，那得要有一个非常清楚的指标啊、哦。无受益以来啊，遭此多难呐啊、哦！那更何况后代就更不得了了啊、哦！如果现在还有这个一，想必啊争端一定很多啦。哦，所以呢，从六祖之后。就留在山门啊、哦，来坐镇。那你呢？这个清源行师啊，你就回到任何有缘的地方，你去独化,、哦、化一方了。好，那独化一方不是啊，你要分庭抗礼，我要自己啊，哦，扬名立万，不是，是为了要让佛法更普遍啊、哦。我们到任何一个地方都能够传法。因为你已经可以开枝散叶了，那越多的人在学法呢，诶，佛法才不会断绝呀、啊。所以清源行思禅师就是被六祖指授，要分化一方。那后来呢？啊、呃，那真的就是在清源山住席呀、啊，很多佛的弟子啊、呃，六祖的弟子，禅宗的学人。都会去请法啊，其中呢最有名的就是石头西迁禅师。六祖在元吉之前指示他来见清原行思。那清原行思见到了石头西迁，就问自何方来？西迁回答：潮汐：「你在潮汐将得什么来呀？哦，我得到了。这个东西呀、啊，味道潮汐，亦不失。我本来就知道，我本来就有啦。我本来就具足。什么？就是这一念心，这个灵明妙觉啊，这人人本具，不用你在哪里，你才会得到啊。佛法没有多得，只是明白呀、啊。好，那若这么用去潮汐，做什么？既然你到潮汐没有得到东西，你本来就有，那你何必去潮汐呢？啊，若不到潮汐，争之不实。我如果没有到潮汐，被六祖这样子的指导，那我怎么知道原来我有啊？而且不讲外求。那过去啊，因为我们一直觉得自己缺失，自己没有，我不懂自己的心啊。不明白自心，就会怎样？把心寄放于他人，你要肯定我，我才有心啊！我现在很痛苦，就是因为别人都不肯定我，我就没有信心。为什么你们都要打击我呢？啊，那因为啊，你都不知道你是很棒，所以呢，就会患得患失。那别人说你好，你就真的很好吗？哦，别人恭维啊，他可能有目的，你不知道，你就被骗了。嗯、呃，那如果呢，别人说你不好，那你又怎么办呢？所以呢，在这个社会上啊，如果你不认识你自己，你当然就会随时被境界所转。那我们每天看着别人的脸色过火，那你就过得不像个人啊。哦，所以要明白自己的本心。如果你不知道，那你每每天就随波逐流，浮浮沉沉。如果明白呢？明白啊，就简单啦、啊。哦，你听到了？诶，这个大家赞叹呐、啊，哦，感恩呐、啊。如果大家回谤呢？有过则改呀、啊，无过则勉励自己。连佛陀都免不了有人指指点点，更何况是我们还在修行的人呢？哦，你如果明白了，哎，那你就知道了，其实没什么好在意的。西迁就反问清源行思禅师啊，潮汐大师还是和尚否？哎，那个我们的六祖啊，认识你吗？认识师父吗？啊、哦，这清源行思就问：入京是无否？那你认识我吗？啊、哦，那。喜石头西先就讲啊，是又真能是的，我认识又如何真的认识呢？其实我们呢、啊，都以为我们认识别人，我了解他，我们何曾真实的了解过一个谁啊？我们认识的是他的皮呀，是他的名，是他的脾气，是他的才华。是他的起行动念的结果，谁又知道本来面目呢？谁又能够明白，在不思善、不思恶，还未起行动念之时，还没有这张皮之前，谁又是谁呀、啊？你明白了吗？哦，不明白，的确是如此。因缘形式禅师呢，就说啊。中奖虽多，一灵足矣。他的意思啊，就是我这么多的弟子啊，大家都来参访，终于啊有一个灵毛、哦這個、啊，这个灵角啊，这灵角就是龙的最重要的那一个角啊，哦，就是最优秀的这一位，一灵足矣呀。啊，哦、西迁就问那和尚自离潮汐，什么时至此间呢？你什么时候哎来这里的啊？嗯、哦，这这个清源行师就讲，我却知汝早晚离潮汐。」哎，奇怪，鸡同鸭讲啊！我在问你什么时候离开潮汐，什么时候来这里驻席呀、啊？啊、哦，那这个行师就却讲说，我早就知道你早晚会离开潮汐的啦。啊、哦，为什么？因为。啊，这个前面行师啊，他是悟到了，所以六族呢就叫他离开潮汐，分化一方。那行师跟西迁讲一讲话呢，就知道这一个人早晚也会离开潮汐，为什么？因为他具足分化一方的悟境了，他的心已经明白了。那西迁呢，就跟他回呀。西迁不从潮汐来，哎，我这个啊不是六祖教我的，因为本来就有，所以我不是从潮汐来哦。啊，好，那不管你是不是从潮汐来啊，我也知道你去处是不是？哎，彼此之间印证了、啊，你是知道的明白之人，那我也是明白之人，所以你不管从哪里来，我知道你早晚。不从哪个地方来，那我也知道你将去哪里呀、啊。和尚信是大人，莫造次啊！那这个西迁就讲，那你是大人呢、欸，你怎么讲话这么的调皮呀、啊？哦、啊，不要这样子啊，这个造次啊，就是超过啊，讲话有一点的已经欲举了。平常大家都是客气来客气去，中规中矩，说什么？讲什么就是有啊，问有答，这形式似乎呢就很调皮，一直要把西迁的底，好、哦、他的底线啊、哦，把他侵犯侵犯啊、哦，乃至于呢，常常呢看起来好像回答非常了解，看透了他啊、哦，那这个西迁呢就知道哦，这个和尚啊，你真的是莫造次啊。好，有一天呢，的诗又在问啊，入什么出来啊？这西迁呢、啊，就又回答潮汐。啊，那清源行师就举起福子啊，就是福臣呐、啊。他说：潮汐还有这个吗？啊，潮汐有吗？他说有啊。啊，那有，那就是一般的对话。哎、啊，西迁就说。非但潮汐呀，西天亦无，那、呃、没有这个，连祖师那边也没有这个哦，是这样子啊？哦，是莫曾到西天否？哦，难道你曾经到西天去吗？啊、呃，曾经看过佛陀，曾经在祖师的西来的因缘当中呢，能够看到一些端倪？难道你曾经去吗？啊、哦，那如果。啊，若道即有也，啊，未在更道。和尚也须道取一半，莫全靠学人呐、啊。不此向辱道，恐以后无人承担。所以呢，这一段呢，又在讲什么呢？难道哎，你不知道吗？西天祖师啊，有没有传过啊？这个浮子浮尘，浮尘是什么？浮尘代表、啊。开宗立派啊，在这个道场当中住席、主法、住持，就有这个浮尘。好、啊，那这个诶西迁呢、啊，就讲诶，不是不但是朝西没有啊，西天也没有。那你真的有去过西天吗？啊，那如果我去，那就是有啊。可是没有啊。哦、啊，那到底是有还是没有呢？啊，到、哦、跟不到啦、啊，干你什么事呢？啊、哦，是不是？所以呢，这个行思禅师啊，他在问的时候呢，其实他没有在问啊，那个西天是什么，潮汐是什么？其实他在问的，都一直在问西迁呐、啊，你到底懂不懂啊？啊、哦，就在考他。他说：“我到，那就是有。那如果哎，这个没有到。”那就是没有，那是这样子吗？好，其实不是在问西天有没有福子，也不是在问潮汐有没有福子啊，是问你明不明白你的内心。如果你明白，那就没事。啊，考来考去呢，就是想办法让他明白。啊，那确认再确认。所以呢，好，心思就说未在。更大，哎呀，你到底在不在呀、啊？啊、哦，我在问什么？你讲清楚啊。啊、哦，是不是？我不是在问你西天，也不是在问你朝西，你的重点赶快抓重抓重点，要了解啊。啊、哦，那这个西迁呢，其实也了解和尚啊，其实他故意的，因为前面他已经知道和尚很调皮，常常呢就是问啊东。其实呢，是声东击息。他是意有所指，有弦外之音，所以呢，他就回啊：“好像也需盗取一半，莫全靠学人。”为什么？你把你把答案的责任呢，通通归到我，你也要负责一下，你也要努力一下，你不能每次都丢球啊！啊、哦，那我就一直接，一直接啊！呃、哦，所以我要反击，你也要讲一下啊、哦！那你自己嘞？啊、哦，不可以全部都靠我啊！哦不辞相如道，恐以后无人承担。哎呀，我现在呀、啊，能够这样不辞辛劳的一直来跟你讲啊啊、哦，其实、啊、我就是要传法给你啊，怕什么？这以后啊，没有这么好根性的人，难得找到一个啊、哦，我赶快丢球给他啊！这、哦、大家呢，彼此同一个鼻孔出气啊、哦，否则呢，以后啊，无人承担。这个以后啊，没有这种好苗子啊，真的是在太可惜。所以啊，就会遇到一个根性很利的人，赶快把法给全部全盘的啊，通通传授啊。哦、啊，所以呢，其实啊，青原行思禅师老婆心切，他并不是要捉弄西迁，但是呢，的确是非常精彩的对话。啊、哦，旁人看了、啊、都不知道他们在讨论什么，还以为他们在讲啊、哦、福子的事情。其实跟福子无关。所有的禅门的公案呢，他都跟这个色身香味触法无关。他所拿起的任何一个只是道具，不管拿的是什么，都是借由这些一切的境来明心。明白的就直下承担，不明白。就继续参究今天的开示，直至功德圆满。阿弥陀佛。